0: Jaboticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia. Olá, estamos aqui juntinhas, eu, Bárbara Pereira, e a minha companheira de bancada, Fran. Francine Augusto para os íntimos, Fran. Ou Cine. 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 Ah, Lá em
1: casa me chamam de Cine. Sininha. Coisas íntimas de família. Mas aqui é é a Fran. Francine Augusto
0: na área querendo entender tudo de investimento hoje, viu? Pois é, Fran, como acontece todas as segundas, a gente fala hoje sobre economia e dessa vez nós, nós é que estamos Hum. com a faca e o queijinho na mão, com a corda toda, (risos) investindo em muito e é isso que está em jogo hoje.
2: Em jogo.
0: É isso mesmo,
1: Bárbara, pelo menos quando o assunto é investimento nós, mulheres, já somos mais de um milhão de investidoras ativas isso falando da B3, a Bolsa de Valores Brasileira, em 2011 eram apenas 145 mil mulheres se a gente analisar, o número cresceu bastante no investimento de mercado de capitais o número se manteve praticamente estável ali pelo ano de 2017, mas dali por Por diante, houve uma aceleração na presença feminina na Bolsa.
0: Apesar desses números expressivos, Fran, houve uma queda recente aí no ano de 2020. Nós representávamos 28% do total de CPFs na Bolsa, alcançando um recorde. Um ano depois, esse percentual caiu, foi para 24%. E nesse mesmo período de um ano, o salto dos homens na Bolsa de Valores foi de 61,3%. Estamos
1: ali, mas precisávamos é. estar
0: mais, né, Bárbara? Eu acho que pode ter aí alguns fatores, como a pandemia, as mulheres recuaram um pouquinho, ficaram preocupadas aí com seus recursos, com os recursos para se manterem, talvez não tenham... dos seus lares. É, dos seus filhos, enfim, algum, a gente tá aqui fazendo especulações.
1: Outro dado interessante, Bárbara, é que as mulheres mais jovens estão cuidando mais das suas finanças, já que a maioria das investidoras está na faixa etária aí de 26 e 35 anos, o que representa 33 3,4%. As mulheres com mais de 56 anos, atualmente representam pouco mais de 13%. Isso daí de acordo com o levantamento da B3. E esse dado inverteu, Bárbara. Eu observei algumas pesquisas anteriores. Antigamente, mulheres com mais idade investiam, só que as jovens já estão aprendendo cedo aí a pensar no futuro, acredito eu, né? Eu acho que ao longo dos anos a gente vai amadurecendo e há pesquisas, que dizem que as mulheres costumam amadurecer mais do que os homens, apesar da pouca idade. Se você fizer comparativo, não é porque eu sou mulher e estou falando, não. Eu já vi pesquisa sobre isso. Então, a gente está pensando também amadurecendo no quesito financeiro, no investimento, investindo cada vez mais cedo, de acordo com essa pesquisa da Bolsa
0: de Valores seja em qualquer idade, é preciso que a mulher invista mais Aí é o que os dados apontam, dados do raio-x do investidor brasileiro a mais recente pesquisa desse raio-x, que é da Ambima Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, essa pesquisa aponta que 72% das mulheres ainda não são investidoras, Fran. tá
1: vendo? Vamos investir mulherada, e também a mesma pesquisa aponta que as mulheres poupam menos 64% das brasileiras não guardam dinheiro de jeito nenhum entre os homens esse percentual cai para 58% aí como você disse Bárbara são diferentes causas entre as mais presentes aí está o desemprego, 10% das respostas, enquanto para quem é do sexo masculino a questão do desemprego cai de 10% para
0: 6% então tem mais mulheres desempregadas Dziękuje za Olha, Frama, se a gente olhar esses percentuais de investimento, 64% para as mulheres e 58% para os homens, tem uma diferença aí de 12 pontos percentuais, mas também, comparativamente, não é tão assim, é, né? Verdade. Faltam aí, talvez, oportunidades para que nós, mulheres, aí a gente está aqui fazendo suposições, porque a gente conhece o cotidiano feminino oh. e sabe muito bem como <risos> é, para que possamos investir mais aí, ter esse pensamento de investidor, quando muitas vezes a gente faz gastos, gastos muito em função da nossa realidade, é isso, aqui, aponta aqui ou desemprego, ou investimento mais na família falta de
1: dinheiro mesmo, é, outro dado dessa vezes. pesquisa era esse uhum. a falta de dinheiro, você tem aquele ali contadinho, digamos uhum. assim para o seu orçamento, né, mensal aí você quase sempre abre mão do seu lazer, do seu bem-estar que seria talvez é o investimento poderia entrar nesse segmento fazer uma coisa para mim, para priorizar o seu lar a sua família, o bem-estar dos seus filhos, e aí você acaba não investindo,
0: né? é legal a gente desconstruir aqui Fran, a ideia de que é, ah, a mulher não investe porque é gastadeira não, por isso que a gente está tá fazendo investindo em outra bolsa não, é, numa Louis Vuitton, mesmo que seja falsa, não, brincadeiras à parte, na verdade a gente está querendo reforçar aqui a ideia de que existem vários fatores aí nessa não participação feminina, que não se deve considerar só o fato da mulher muitas vezes esses estereótipos de que a mulher é mais consumista e portanto não guarda, não é bem por aí, e é o que a a gente vai descobrir no programa de hoje, né, Fran, com especialistas que apontam aí esses fatores, o que que faz com que a mulher não invista, mas agora talvez a gente esteja aí tendo esse crescimento nos investimentos por parte dessa população feminina, mas a gente tudo isso a gente vai falar no programa de hoje, mas antes tem investidora na área, tem investidora na área, na real
1: agora conversaremos com a Nilce Pila Bretas, assistente social, que tô sabendo que investe bastante, é uma boa investidora. Nilce, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast e vou te dizer mais, talvez ser aí um exemplo para mulheres que estejam aí acompanhando o nosso programa hoje e que também tem essa vontade, tem esse desejo, mas falta ali uma oportunidade. Então eu já queria saber de você como que que você teve essa ideia de começar a investir? Foi do nada? Viu em algum lugar? Explica pra gente.
2: Bom, foi assim. Quando eu me aposentei e recebi o valor do fundo de garantia da aposentadoria, eu quis pensar em alguma alternativa que me desse um rendimento melhor, né? E foi aí que eu comecei. Aí fui assim, sem saber muita coisa, no banco e conversei lá ...e fiz a primeira aplicação... ...realmente, sim... ...isso aconteceu dois, três meses antes da pandemia... Então, para mim, foi um choque depois, quando, logo depois do meu investimento, eu comecei a ver os meus valores despencando, em vez de melhorar. <risos> e, mas aí eu persisti, porque eu vi as reportagens, lia matérias sobre isso, que a gente tinha que não olhar, e persisti. E fui aguardando, recuperei né, aquilo que eu havia perdido de início, E comecei depois a buscar informações para diversificar. E lendo e pedindo ajuda, eu comecei a diversificar os meus valores. E hoje eu tenho um resultado bem legal mesmo, né? Já fala como investidora, viu?
1: Diversificar os meus (risos) valores, gostei.
2: (risos) (risos) E eu faço um acompanhamento meu, né? Então como que eu monitoro, como é que tá? Eu tenho uma planilha no Excel e que diariamente eu olho todas as oscilações. E aí eu consigo ver aquilo que é bom eu manter e aquilo que eu preciso pensar em alterar. Essa planilha já está gigantesca, porque
0: eu já tenho mais de dois anos. Nilce, você virou minha musa inspiradora, porque quando eu recebi o FGTS de um emprego que eu saí, eu olhei para aquele dinheiro e falei: Eba, tô rica! <risos> <risos> e aí, sair gastando tudo, ao invés de fazer um investimento como você, de pensar, de avaliar, enfim. O que, que você teve que aprender de finanças e, principalmente, de investimento em Bolsa? Que é algo que, muitas vezes, a gente olha e fala, ah, não é, né? não é pro nosso universo, é sei difícil. lá. É para É pra alguém que tá em mais grana, que tem dinheiro de verdade. A gente acha que não tem como investir nesse universo, entrar nesse universo, né? Que você precisou fazer curso ou só o gerente do seu banco te ajudou? Como é que foi?
2: Não, eu ouvia... Eu procurava na internet pessoas que davam dicas, ouvi muita coisa, procurei no YouTube. Por mais que a minha filha até esteja nessa área, às vezes eu ouvia mensagens do local que ela trabalhava, mas em nenhum momento pedia ajuda para ela, não. Eu, Eu quis caminhar por mim mesma. Fiz algumas alterações, mas eu ainda acho fascinante a bolsa, porque num dia você não está bem, mas no outro você recupera. Então, é algo assim... Não investiria 100% do meu valor nisso, não. Mas, com certeza, uma boa parte, porque é uma forma da gente ter ganhos melhores, né? E também é um exercício, né? De expectativa, de controle emocional também, uhum. né? Mas eu pesquisei muito e pesquisa até hoje. Ai, quais as dicas, quais os melhores negócios. Uhum. E eu tô devagarzinho ampliando isso.
1: Que bacana. E pelo que você contou no início da nossa entrevista, você teve aí esse pontapé inicial quando veio o dinheiro, a graninha mais da sua aposentadoria. Hoje, vendo a questão dos lucros, nem sempre só de lucro se vive o investidor, sabemos mas você pensa que, nossa, se eu tivesse pesquisado antes ou reservado um dinheiro, eu já poderia estar fazendo isso há mais tempo como é que você analisa aí já que você tem esse período aí investindo mais de dois anos, pelo que você falou, você acha que eu poderia começar um pouquinho mais
2: cedo, que ia ter mais
1: resultados?
2: Eu acho assim não é que teria mais resultados eu acredito, quando você começa mais cedo, você começa com valores menores, até mas você tem uma expectativa, né, de poder a médio prazo ter um capital melhor. Eu não investi antes dos 58, 59, eu não investi, porque o meu foco também era os filhos e outras questões, né? Eu não tinha essa mente aberta para o investimento. Foi algo assim, eu nem sei em que que momento que foi esse start, né? Uhum. Mas quando eu estava perto de aposentar, eu fiquei pensando, e quando eu quiser viajar? aonde que eu vou arrumar dinheiro, porque viver de aposentadoria é difícil, né? Então, eu acho que, na verdade, o start maior foi nessa expectativa de que eu ia ter que viver da aposentadoria, mas eu ia precisar até parar definitivamente de ter recursos para continuar com os meus sonhos. Porque uma coisa é certa, não importa se a gente tem 20, 30, 50, 60, a gente tem, que tem sonhos, né? É. E eu tenho muitos
0: ainda. <risos> e como é que você faz essa a escolha nesse teu dia a dia? Você falou, o investimento depende também muito do dia a dia, né? De como tá a bolsa, de como tá você, de que que você quer como meta, como sonho, como você tá apontando aí? Como é que você decide assim? Qual é o seu fator para que você possa decidir hoje eu vou investir, hoje eu não vou investir? Investir não é só alta, baixa, como é que funciona? É
2: assim, eu sigo a minha planilha e Todos os meses, enquanto eu estiver na ativa, eu pego pelo menos 20%, 25% da minha renda para aplicar todo mês, uhum. né? Então, eu olho as minhas planilhas, aí vejo os, os valores para aplicar na bolsa como estão e todo mês tenho esse essa regra, porque ainda eu tenho um trabalho que me permite, né, sacar esses 25%, 30% para investir todo mês. Tem que ser regrado. Eu acho que a gente faz
1: aqui toda segunda-feira esse programa voltado pra economia, para entender melhor. Hoje a gente tá falando de mulheres investindo e quase que é unanimidade. A gente sempre fala essa questão do se programar, se organizar. Você buscou Sim. a respeito do assunto. Você se viu com aquele dinheiro e agora, ainda bem, você teve um apoio. Você falou aí da sua filha, parece que ela tem um conhecimento. Mas também você teve ali a cara e a coragem, digamos assim, de fazer por você mesma. Não pediu ajuda para ela, mas também não seria nenhum demérito se você pedisse. Porque quanto mais você conhecer a respeito do tema, acredito que o negócio vai ser melhor sucedido,
2: né? Sim. E também nesse processo eu até cheguei a fazer contato assim com as, essas empresas que dão assessoria, né? E não tive um bom retorno disso. Poxa! Eu, assim, achei que quando você investe pouco as pessoas não têm muito interesse em você, né? Então você tem que procurar suas próprias alternativas. É, no meu caso eu investiria pouco. <risos>
1: eu não tô, não tô com tanto assim, não. Jornalista, eu tinha que ter sido assistente social tá vendo? Aqui antes, <risos> antes do nosso bate-papo, eu descobri aqui que a nossa querida investidora, Nilce quase que ia ser colega nossa aqui como a gente faz no podcast, queria ser jornalista também, né Nilce? Sim,
2: sim. Só que aí você
1: não ia ter dinheiro
0: pra investir <risos> ah, é. A pois gente bem. fica toda segunda-feira choramingando aqui, Nilce Se a gente quiser é. começar com um pouquinho, a gente tá sempre aqui pensando em começar a ser investidora tanto eu quanto o Fran. Você tá inspirando você a tá gente ins... Você já me inspirou que eu fui muito inocente, para não dizer outra coisa, quando vi lá meu FGTS, podia ter pensado como você. Mas não fui assim. Fiz lá uma programação mínima para sobreviver com aquele dinheiro até uma outra oportunidade. Mas se a gente quiser começar a investir como você, o que você daria de dica, de sugestão? Qual é o primeiro passo? Mesmo que seja um passo emocional, qual é esse passo? (risos)
2: Primeiro, definir uma reserva. Então, o que eu fiz foi, nos primeiros meses, deixar o dinheiro na poupança e monitorar e conhecer aonde eu poderia investir na bolsa, que tinha um prognóstico melhor. E perguntando e pesquisando na internet se era aquele caminho mesmo. Foi assim que eu fiz. Uhum. E aí, depois de uns 4, 5 meses o dinheirinho ali guardado ainda... Aí eu fiz a opção, mas eu acho que a gente tem que monitorar e sentir a gente nisso, porque muitas vezes eu fui pelo gerente do banco e não me dei bem não.
1: Hum, Entendeu? Sim. Então também tomar cuidado assim, para não ser enganada, porque a gente sabe que infelizmente é, tem é, casos, né?
2: Sim. E outra coisa também tem aquelas quando você trabalha com banco tem os interesses dele, claro. você aplica nisso naquilo. Então, a melhor coisa é a gente mesmo monitorar, né? <risos> acompanhar os índices de alguns e daí decidir. Eu sou mais por mim mesma do que pelos, pelos outros, viu? E Nilce, você tá aí contra as
1: estatísticas, se a gente pode dizer assim, porque um levantamento recente mostrou que mulheres com um pouco mais de 50 anos são, correspondem a 13% apenas de investidoras e que as jovens, né, que a gente estava fazendo por gênero, esse recorte, são as que cada vez mais investem. Então, como é que é para você Tá sendo a nossa musa inspiradora Desse programa de hoje E como é que você vê essa questão? Você acha que isso era um cenário antigo Mulheres acima de 50 Investiam mais antigamente Só que de uns anos pra cá Esse cenário mudou Como é que você enxerga isso? Acha que de fato, legal As mulheres estão investindo desde cedo É importante? Ou fica aí a questão do nunca é tarde? Porque às vezes a gente traz esses números estatísticos E as pessoas desanimam Ah lá, só 13% Mulheres acima de 50 60, Então também não vai investir, não. Algum motivo tem. Então acaba desanimando. Então você é nadando contra essa maré. Como é que você vê isso? Vê como é importante começar assim, independentemente de idade?
2: A gente sempre deve ter sonhos. E para isso a gente precisa ter organização e planejamento então nunca é tarde nunca é tarde para nada para nada então a a minha palavra de ordem é essa começar não importa quando quando dá um start você falar eu quero algo é em busca disso Então, legal que hoje as mulheres, no geral, comecem a investir antes, né? Eu sempre falei isso para minhas filhas, desde cedo tem que sempre poupar um pouquinho. Agora, não importa se você não fez isso até os 50, 55. A hora
0: é agora. Tô dentro disso, é, Nilce, porque eu fiz 51 e tô pensando em, seriamente em adotar esse modus operandi aí. Filosofia de mulher, <risos> quase. De mulher investidora. Agora. É de isso mulher aí. investidora. Agora, Nilce, você falou em diversificação. Você pensa em ampliar as suas formas de investir? Porque, por exemplo, a gente está hoje falando de bolsa, mas de repente você pode olhar para outros campos que você queira investir. Isso...
1: Criptomoedas, é. hoje em dia está em alta, vários segmentos,
2: né? Então, eu tenho até lido um pouquinho sobre a, mais sobre a criptomoedas, mas ainda não, não senti esse desejo. Mas eu acho que a gente tem que estar tá aberto a conhecer mais estudar mais, né? Uhum. É necessário estudar. A gente não pode também ir, seguir um rumo assim sem a gente conhecer um pouquinho mais. Mas eu sou muito favorável a, a outras opções, então eu tenho buscado ver quais as possibilidades além dessa que eu tenho, né? Embora eu tenha uma previdência também e tudo mais, no sentido de ter uma parte que me garanta um básico, né? Eu acho que é importante isso depois Hum. dos 50, 60 também. Sim, com certeza. né?
0: E se sentir segura, né? Porque é isso que você falou, não dá para investir sim. sem estar segura daquilo que tá fazendo.
2: É bem isso mesmo. Agora,
1: Nilce, antes de terminar aqui o nosso bate-papo, muito legal conhecer a sua história, a sua trajetória de vida e também dos investimentos. Com certeza, alguém que nos ouve assim, fala, ah, agora que deu certo, é fácil falar, ah, que é um caso de sucesso. Você tá falando aí que a sua planilha do Excel tá longa. Você disse também no começo da entrevista que ali naquele momento da pandemia. Foi um pouco assustador ali, porque os números desciam, desciam, desciam eu acho que é importante você falar que nem sempre só de lucro vive o investimento, e se você tem alguma palavra de apoio aí para alguém que talvez começou agora e não tá dando muito certo se tem algum período ali legal para você aguardar, um momento de segurança não desistir na primeira situação negativa que acontece porque eu imagino que seja assim, nem sempre dá para ganhar na vida nos investimentos não seria diferente Você tem alguma palavra de conforto para essa mulher investidora que está nos ouvindo agora?
2: É, para não se assustar. Sair, sair tirando o valor da aplicação porque perdeu, né? Porque daí que a gente perde mesmo, a gente tem que ter paciência. É sofrido, né? Porque <risos> de vez em quando a minha filha falava: você não pode ficar olhando todo dia, mas não, eu olhava todos os dias, até que um dia começou a melhorar, não é? Então, é persistir e investir. É, como eu te falei, é, sabendo que uma parcela você tem resguardada para o seu futuro. Então, comece a investir com pequenos valores para você se acostumar, para você sentir o mercado e tudo mais. E depois você vai ampliando. Acho que com cautela para quem está começando nos primeiros meses é melhor para não sentir esse impacto que eu tive porque eu investi todo o meu dinheiro e foi um baque mesmo, oh. no começo
0: da pandemia. Tá certo. Nilce Bretas, investidora agora de, de <risos> mercado, de Bolsa de Valores, aí dando muito boas dicas para gente aqui que pensa em começar aí, a trilhar um caminho de mais segurança financeira, guardar um dinheirinho, saber onde investir. É fundamental que a gente ouça outras pessoas para que a gente possa se estimular, né? se Não sentir é. mais segura. Exatamente isso que você falou, cautela com segurança e fazer para poder trilhar esse caminho também. Muito obrigada, Nilce.
2: Por nada, eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom a gente poder falar da nossa história, da nossa experiência e que isso possa contribuir para alguém, né? Muito legal isso. Muito obrigada, menina. Nada,
1: e parabéns, viu? Por ser um exemplo aí, as mulheres são capazes sim, a gente tem que estar onde a gente quiser, você constituiu a sua família, seus filhos, sua filha, todo mundo, e você fez certíssimo, chegou o seu momento momento, construir aí os seus sonhos e a gente tem que cada vez mais lutar por isso. Parabéns mais uma vez, tá? Tá ok, muito obrigada, hein? <risos> Até tchau. a próxima, tchau, tchau. Tchau. Bárbara Pereira. E aí, empolgada para os negócios depois que a gente ouviu nossa primeira entrevistada fiquei de fato, não foi só por educação, porque o que a gente fala aqui é a realidade, ela despertou um alguma parte aqui do meu cérebro, ativou para que eu pegue um dinheirinho que eu tenha, mesmo que tenhamos muitas contas para pagar todo mês, sobra conta no fim do mês normalmente, né, a gente fica com aquele salário na conta por 24 horas, pelo menos eu falando por mim, mas a gente tem que ter a nossa reserva também para pensar na gente investir, porque como dissemos nunca é tarde se a gente puder começar um pouquinho mais cedo e já ter essa mentalidade esse mindset tá na moda falar essa Ih, palavra. tá super na moda não tá? Os
0: coaches falam muito muito. Mindset para os negócios Bárbara. Brincadeira à parte Fran, de fato a gente precisa muitas vezes de ver exemplos para poder se inspirar sim, parece Chavão mas é real. Acho, Acho que a Nilce trouxe aí pra gente uma experiência bem interessante, por vários fatores, o primeiro, claro por não ter tido receio em, me aposentei e agora vou ficar quietinha aqui no meu canto? Não, né? Fazendo olhar... meu tricô é. <risos> Fazer tricô também pode, também ah, é legal fiz. e também faz parte do processo, mas dizer que uma pessoa com a idade, que agora está uma discussão muito intensa nesse sentido muito debatida, um tema muito debatido, que é o etarismo, né? Alguém que olhar para as pessoas que passaram aí dos 50, dos 60, como se elas não pudessem fazer mais nada na vida e que tivessem que ficar no sofá, na televisão. né? É produzir e produzir o que quiser ser produzido por aquela pessoa. Então, ela quebra, né, esse estereótipo, que é um estereótipo, ponto. A gente tem visto várias pessoas discutindo isso. E a outro fator é incentivar outras pessoas que tenham receio de investir a começar, seja em qual idade for, como ela mesma apontou, a investir e pensar aí numa uma independência financeira, nessa fase da vida, em todas as fases a independência é importante, mas nessa fase tem um componente aí, é quando a gente começa a gastar um pouco mais e a gente espera que não, mas é fato você começa a gastar um pouco mais com a sua saúde, é, porque verdade. começam a surgir algumas questões aqui, outras ali, e você precisa gastar mais com o componente saúde seja com o um plano de saúde que fica mais caro
1: alimentação. com
0: alimentação, com medicamentos, então é algo que você Você precisa se planejar mesmo para que você não seja pego de surpresa, precisando aí dar os seus corres, como a (risos) gente fala, para poder complementar a renda nessa fase da vida. Acho legal esse relato da Nilce porque é motivador para a gente pensar não só na questão financeira, mas como é que você quer ficar, estar nessa fase da vida. Você olha para o futuro e fala: como é que eu quero estar? Eu quero estar bem, fazendo os meus sonhos. Ela disse isso pra gente que eu achei a coisa mais legal. Sonhos não vão embora, eles não morrem nunca com nenhuma idade e o que, que você precisa fazer para continuar sonhando e o que que você faz para alcançar esses sonhos
1: e quando você usa, Bárbara a palavra independência eu acho que além da financeira o que me chamou a atenção, que a Nilce falou foi que a filha dela tinha algum tipo de conhecimento, ela não nos revelou com qual é o trabalho a atribuição da filha dela, qual é a profissão mas ela falou, não, eu fui por meios próprios, eu fui sozinha, eu fui no banco, no começo não deu muito certo, então eu acho que era uma independência como um todo, dela mesmo agora eu tenho tempo para cuidar de mim, ela deixou claro que as pesquisas mostram também que as mulheres, mais de 70% ainda não investem principalmente por falta de dinheiro porque precisam usar o orçamento ali, dividir com outras atribuições da casa, do lar, da família e ela mesmo falou, agora eu vou cuidar de mim, pegou o dinheirinho dela que ela tinha, não desistiu na primeira adversidade Lógico, eu e Bárbara não estamos aqui falando para vocês Ah, não, ouvi lá no Jabuticaba sem caroço Que eu vou pegar minha grana, vou sair investindo Tudo com cautela, a gente Inclusive já já vai conversar aqui com a um especialista Trazendo mais detalhes A Nilce já deu a dica da planilha dela do Excel Ai, mas eu acho Excel chato, anotar tudo muito chato Gente, é um mal necessário Se você também não é muito dos números É importante sim, porque aos pouquinhos Vocês vão ver que a longo prazo, até médio e curto, tem um resultado, eu acho que se renovar, melhorar, criar ali a sua independência, um ambiente saudável, é sempre válido, então, mais uma vez, reforço aqui, nossa querida Nilce está de parabéns, parece clichê quando a gente fala, mas eu acho que, de fato, nunca é tarde para começar algo novo, tentar algo diferente, conhecer mais sobre um tema, você, jabuticaber, que está nos acompanhando aqui hoje, quem sabe até se sentiu estimulado aí a começar a investir também, ah não, não tenho dinheiro então, ah já passei a minha vida toda assim, agora não vai mudar vai sim, é importante sim, toda segunda-feira a gente fala da importância do planejamento, da organização financeira porque aí traz reflexos positivos em outros quesitos da sua vida, então eu acho que foi um belo exemplo a seguir, tô até
0: pensando em investir Bárbara, Eu também não tenho dinheiro ainda mas esse começo, <risos> é importante reforçar o que você falou, de que nunca é tarde, nunca é é tarde para absolutamente nada, nem para estudar, nem para investir, nem para começar uma nova carreira, nem para mudar de... Ares. De (risos) ares, de rumos na vida, nunca, nunca mesmo. Na questão financeira, menos ainda, porque a frase que eu acho que fica e vai ficar desse programa de hoje é independência financeira É tudo, é tudo para uma mulher. Então, precisamos. Precisamos, bora (risos) pensar mais sobre isso e ouvir agora uma especialista nesse sentido de que você pode começar e pode começar de N maneiras. Vamos ouvir.
2: Alguém me explica?
0: Para
1: trazer agora todas as dicas a respeito de investimentos, a gente conversa com ela, nossa entrevistada de hoje, a Daniela Schultz, que é especialista justamente em investimentos. A Bárbara Pereira já tava aqui Opa. ansiosa para pegar as dicas, ela quer investir, <risos> quer triplicar, entendeu? A Minha renda fortuna. dela, a sua fortuna. <risos> Professora, Daniela, muito obrigada por conversar com a gente hoje, viu? Ô, oh,
3: meninas, eu que agradeço, agradeço o convite sempre é um prazer estar falando de um assunto tão importante que é a educação financeira no Brasil.
1: Verdade, e a gente obviamente não poderia ser diferente, estamos felizes em saber que as mulheres estão cada vez mais interessadas, cada vez mais investindo, aplicando queria que a senhora falasse um pouco mais a respeito disso, se algo de alguns anos pra cá, na pandemia houve alguma mudança ou as mulheres estavam ali de uma maneira um pouco mais
3: tímida e agora estão indo que só (laughs) Yeah. <laughs> Certo, realmente esse movimento de aumento do número de mulheres investidoras ela se deu muito, né? Sem dúvida, pela instabilidade causada ali pela pandemia, né? Do Covid-19. Então, essa instabilidade financeira fez com que mulheres fossem procurar mais informações sobre educação financeira e sobre investimentos, e isso despertou de um modo geral, porque a partir disso, com as mulheres buscando mais sobre investimentos falando mais sobre educação financeira, a gente também nota um aumento significativo de influencers mulheres falando de investimento. Então uhum. é conectando com o público mesmo e as mulheres querendo aprender mais. E também a gente reflete isso na própria bolsa de valores, né? na B3 aí. A gente está caminhando aí ainda a passos pequenos, mas a gente está crescendo sim.
0: Por que que as mulheres ainda é, têm um percentual baixo de investimento? O que, que explica, né? O que, que a gente tem mais medo, mais receio de se arriscar, de investir, ou não tem dinheiro mesmo? Porque pode existir algum fator aí predominante nas nossas escolhas, né, professora?
3: Com certeza. Isso reflete a, a sociedade como um todo, muito antigamente, que graças a Deus está mudando, né? As mulheres, elas sempre foram muito dependentes do esposo, né? Dos homens ali. Então, estamos mudando isso já mudou muito. E com buscando essa liberdade financeira delas também, através da educação financeira. Então, esse aumento, ainda as mulheres serem poucas, né, de investidoras, é muito por conta disso. E também porque, no Brasil, a nossa educação financeira, ela não vem na base. A gente não aprende na escola a educação financeira, o que é muito errado. A gente deveria ter aí, desde os primários uhum. lá, né, ter educação financeira. E é por conta disso.
1: E, professora, sempre tem essa tradição: a mulher é responsável ali pelo orçamento do lar, é a que sabe administrar no português bem claro ali, faz quase que milagre da nó em pingo d'água. Isso é quando a gente é levado ali pro lar, mas quando a gente fala das empresas, não conseguimos enxergar ainda muitas mulheres investidoras, como a gente está falando, né? Esse cenário está mudando ainda bem mas como líderes, como gestoras, como grandes empresárias e esse movimento ele acaba dando aí mais visibilidade, até talvez fazendo com que as mulheres que estão ali ainda um pouco indecisas, ai, será que vai dar certo? Porque no lar é diferente, o ambiente corporativo óbvio, a senhora sabe que muda bastante, tem até preconceitos esse cenário também tá mudando assim, a mulher ela é boa administrando o lar e também as empresas?
3: Com certeza, a mulher Mulher, ela tem um dom, né? Que é ter mil e uma funções. <risos> <risos> né? Não é mesmo? E por mais que a gente seja boa ali administrando o lar, tem muita mulher que ela administra empresas, mas por trás ali, uhum. né? Ela só dá uma ideia aqui, outra ali, mas o CEO é o esposo, é outra pessoa, um homem. Mas isso já vem mudando. As mulheres, elas estão dando mais a cara, estão indo para cima mesmo, né? Estão buscando mais espaço que elas estão tendo Mais voz também. Com isso, quando a gente vê grandes mulheres aí em cargos de diretoria, superintendência e CEOs de empresa, isso traz um... Nossa, me fugiu a palavra. Mas a gente vê que outras meninas que acham que não é possível, elas vão buscando também, almejam, né, desejam esses cargos. E a gente vê uma solidariedade entre as mulheres, né? Elas falam abertamente sobre isso e se expõem sobre isso também para conquistar mais espaço ainda. Pensando aí
0: nessas investidoras, no aumento de investimento na Bolsa, na B3. Existe uma região em que isso se concentre mais? Existe um estado em que as mulheres investam mais na Bolsa?
3: Olha, o estado que mais possui mulheres investidoras, segundo o site da B3, é São Paulo, né? Mas muito pelo número da população, né? Hum. Mas, assim, em 2021, para 2022, a gente teve aí um crescente número de 1,5 milhões de investidores no geral na B3, tá? Desse número, aí ainda Ainda somos bem menores, né? 76% são homens, 24% são mulheres e a maior parte desses 24% se concentram em São Paulo. Mas a gente já tá mudando as mulheres aí de outros estados, dos interiores também, já estão buscando educação financeira e investir. Eba, ainda bem. Agora,
1: essa nossa ouvinte que chegou aqui hoje no nosso programa, está aqui comigo, com a senhora, com a Bárbara, mulheres aqui envolvidas nesse tema e quieta também investir, quer começar por algum lugar, quer ter o norte. Professora, começar da onde? Do zero mesmo. Não sei quanto que eu tenho que ter, eu também quero ser uma investidora, uma mulher empoderada. Como começamos?
3: Sabe qual que é o grande erro das mulheres? É pensar que precisa de muito dinheiro para investir. E a gente não precisa de muito dinheiro. Basta você ter ali... Ah, eu vou me comprometer com 50 reais, com 100 reais, com 30 reais. Tem investimentos a partir de 30 reais, como títulos públicos federais, né? Que você consegue investir a partir de 35 reais, tá? Então, esse é o grande erro. Tem que mudar o mindset primeiro, né? Mas hum. investir é muito simples. As mulheres, elas têm essa tendência de buscar mais informações e qualificar antes de entrar em algum investimento. Mas quando elas entram também, elas entram com tudo. Porque o ticket médio da mulher na renda variável é maior do que dos homens, para vocês terem uma ideia. Então a mulher elas busca mais educação financeira antes de investir. Mas investir é muito simples, tá? Você deve abrir, escolher uma corretora. Hoje existe aí uma enorme variedade de corretoras. Ou através do teu banco mesmo, né? De repente no teu banco tem uma boa asset para você investir o seu dinheiro, conversa com o teu gerente. E aí você vai preencher o seu perfil investidor. O perfil investidor, ele vai te dar um direcionamento, vai te dar um norte muito bacana, principalmente para quem não sabe nada. Ah, Daniela, ela não sabe nada de investimentos, ela abriu a conta em uma corretora. Tem muitos corretores que você não paga nada para abrir a conta, são taxas zero. Abrir a conta, eu vou responder algumas perguntas. Ah, qual é o seu apetite a risco? Ah, estou começando agora, eu tenho um pouco de medo. Então, vou respondendo algumas perguntas e no final vai dar o meu perfil investidor, que vai ser conservador, moderado ou arrojado. Se o perfil deu conservador, vai aparecer os produtos para aquele perfil conservador. Se o perfil é moderado, vai aparecer os produtos para aquele aquele perfil moderado. Então, a minha dica é, a partir desse momento que você abre a conta na corretora, preenche o seu perfil investidor, seja fiel ao seu perfil investidor, principalmente nesse início, né, Para você sentir o mercado, para você sentir qual que é teu apetite a risco. Hoje a gente tá em um cenário econômico que muita coisa tá acontecendo, a gente vive uma tensão geopolítica com guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos um ano de eleições aqui no Brasil, né, então vai com calma. Alma seja fiel ao teu perfil de investidor e outra dica super importante é constância, investimentos né? mantenha a constância, todo mês faz a sua aplicaçãozinha, seja de 30, de 50, de 100 reais o valor que você puder.
0: A senhora falou uma coisa muito importante aí, que é muitas vezes a mulher achar que precisa ter muito dinheiro para poder começar né, fazer ser uma investidora e acho que essa era uma questão minha, achava assim que não, não era possível <risos> você investir começando com pouco. Essa É uma ideia também de que investimento, esse universo da educação financeira, esse universo dos investimentos também é uma coisa masculina, talvez não seja para nós. Isso é uma coisa que passa aí pela cabeça das mulheres antes de conhecer esse
3: universo? Passa, viu? E passa muito. Passa pela minha cabeça também. Hum. E hoje eu sou especialista em investimentos e falo de investimentos (risos) e me expoio nas redes sociais para falar de investimento. Uhum. Mas isso é algo que aos poucos está mudando e vai mudar quanto mais a gente falar de investimento, quanto mais a gente falar no mercado, de mercado financeiro e quanto mais pessoas se ir para as redes sociais aí falar de investimentos. Né? Mas claro que as mulheres elas vão passar isso pela cabeça porque a gente vive nesse mundo corporativo seja do mercado financeiro sem ser a parte de investimentos e da parte de investimentos dominado por homens Sim. ainda, né? Uhum. Então grandes influenciadores aí também são homens e com certeza passa pela cabeça, mas isso é algo que nós somos, olha, vou falar bem a verdade para vocês, muitas vezes a gente é muito melhor que eles, viu?
0: <risos> Eu Eu sei disso, eu acredito.
3: Muito melhor que eles e a gente fica só escondidinha só só no home office ali, né, atrás dos panos e isso tem que mudar então por isso que a gente tá aqui é importante conversar, é importante esses bate-papos aqui, né Uhum. para mulherada entender que é para todo mundo sim, principalmente pra gente e é muito importante a nossa independência financeira a nossa liberdade financeira
0: né? Nossa, é fundamental, né Fran? É, Total. Tem uma coisa aí que, que, que eu acho que é importante falar também que essa ideia da mulher muitas vezes, ah, se eu tiro 30 reais do meu orçamento, eu tô colocando num negócio que eu não conheço muito bem. Será que vai dar será certo? Será que vai dar certo? Se eu tiro 50 do meu orçamento era uma talvez um dinheiro que se eu tasse ali, não diria no colchão porque eu acho que ninguém faz mais isso, mas <risos> se eu guardasse ali na minha gaveta no mês que vem eu posso ter e mudar um pouco, é isso que a senhora disse de educação financeira deveria fazer parte de um aprendizado desde cedo, né, do quanto a gente pode ter essa independência financeira pensando por vários ângulos e não só do cofrinho que ficou acho que na mente da gente por um bom tempo não só das mulheres, acho que da sociedade em geral, mas isso é muito cobrado também em relação às mulheres, você guarda seu dinheirinho, mas não explicou, a gente nunca aprendeu é. como guardar esse dinheiro.
3: Sim, exatamente. E até você tocou num ponto bem importante, porque se a gente coloca o dinheiro embaixo do colchão ou na gaveta, é, a gente tá perdendo dinheiro. Sim. Quando a gente vai no mês que vem comprar alguma coisa com aquele dinheiro, a gente tá perdendo dinheiro, porque a inflação tá aí, né? Uhum. E tá numa crescente braba, né? Então você deixando o teu dinheiro dentro da gavetinha ali, porque, ah, no mês que vem é certo que eu vou ter os meus 50 reais, você está perdendo dinheiro. E existe muitos investimentos, principalmente nessa alta da taxa selic, investimentos seguros de renda fixa, que você não precisa se preocupar, não precisa do que ter medo e vai estar tá rendendo um valor bem bacana, porque a taxa selic está em alta, a renda fixa está atrativa. Nesse cenário de tantas coisas acontecendo, no cenário macroeconômico, os investimentos Investidores, as investidoras, no geral, eles tendem a migrar para investimentos mais seguros, né? A aversão a risco. A renda fixa está atrativa. Então, não precisa ficar com medo. Você tem que investir, claro, com calma, estudando o mercado, estudando o teu perfil e os produtos para o teu perfil. E aí existem muitos investimentos que, ah, se eu coloquei hoje, eu consigo resgatar hoje, eu consigo resgatar amanhã, que a gente chama investimentos com liquidez diária. Então você não precisa ter medo, ah, de perder dinheiro. Claro, se o teu apetite a risco for maior e você migrar para uma renda variável, você vai sofrer com as oscilações da bolsa. Mas aí, renda variável, você tem que pensar em longo prazo. Você vai investir em uma empresa que você acredita, né? uma empresa que você queira se tornar sócia daquela empresa. Eu acredito naquela empresa, eu analisei a, os indicadores, os bons fundamentos, pesquisei, me eduquei, enfim, e eu quero me tornar sócio dessa empresa. Renda variável, a gente pensa com um olhar de longo prazo, mas... Pra quem está começando, é um passinho na, na, um, um passinho atrás do outro, um passinho atrás do outro até você se sentir confortável em ir para uma renda variável e sofrer com essas oscilações.
1: E a gente tá falando das mulheres investindo cada vez mais tomando conta desse espaço também de uma maneira maravilhosa porque é mulheres, né? A gente tem que dar o braço a torcer aí que quando a gente se empenha ali em uma situação, agora eu queria saber também o crescimento, se houve também no número de especialistas, porque você, Daniela, dá aula até hoje, especialista, várias certificações nas suas turmas. Você também vem acompanhando as mulheres cada vez mais querendo estar tá nesse lugar de ensinar, de ajudar a investir, não só ali no lado do investimento, mas também para capacitar pessoas para tal. Como é que tá aí é, o clima, o termômetro na sala de aula?
3: Eu fico até orgulhosa de falar, viu? Porque <risos> as gurias, elas estão dando um show. Elas interagem muito e elas não têm medo de se expor na né? Quanto mais você pergunta e quanto mais você se expõe, mais autoridade você gera. E as gurias, elas estão muito mais na frente, sabe? De querer entender realmente, de querer se expor, de querer colocar a sua visão. Porque o especialista em investimento, eu não vou ter a mesma visão de cenário de investimentos do que a minha colega, do que fulana de tal. Cada um vai ter a sua visão e é isso o mercado financeiro. E elas não têm esse medo de se expor. Tanto é que a gente tem uma turma de professoras de onboarding né, do nosso maior programa, que é o PAB E de dez professores, eu tenho sete professoras. Eu coordeno esse time Nossa. e eu tenho sete professoras que falam de investimento de uma maestria sensacional. Então, olha o quanto que a gente tá crescendo e vencendo, né vencendo o medo de se expor, vencendo o medo de falar de investimento vencendo o medo de ir para o mercado né e crescer.
0: Daniela, a gente sabe que começar, você falou aí, é preciso estudar, estudar esse mercado. E começar, muitas vezes, a gente fica na dúvida desse começo. Estudar? Mas estudar o quê? É legal ter um apoio de um planejador financeiro? Ou você mesma pode fazer essa avaliação sozinha? Ou, por exemplo, no banco que você já tem conta, esse banco também tem uma pessoa que já pode te ajudar? O que que costuma acontecer com essa pessoa que sou eu, Bárbara, agora? Estou te falando aqui. Ah, vou começar a investir. (risos) Falei que ela estava
1: querendo. É, eu não quero
0: ser mais essa pessoa gastadeira. Consumista, <risos> eu quero aprender a guardar dinheiro. E aí eu posso ter o apoio de quem num momento como esse para aprender exatamente como você apontou aí. Ah, preciso olhar o cenário, mas o olhar como?
3: Até um ponto bem importante, porque eu ainda falei do quanto as redes sociais, elas nos ajudam a entender o mercado e tanta, tantos influencers aí se expondo e falando de investimentos de mercado financeiro. Esse, apesar de ser um ponto muito importante e muito bom, é um ponto de alerta, né? Porque nem todo mundo ali que fala de investimentos é realmente especialista, é qualificado, é certificado para falar de investimento Então, tem que tomar um pouco cuidado e filtrar as informações que a gente tem ali na rede, tá? Hum. Sempre é importante você buscar por um profissional certificado, um profissional qualificado. Seja o teu gerente de contas, o teu gerente de contas que você tem um acesso mais fácil ali, você já consegue conversar com ele e já é buscar um pouco mais de informações. Outra forma, muitas das plataformas das corretoras, né, de, as plataformas de investimentos têm muita informação, uhum. desde o básico de educação financeira, tá, até assuntos mais avançados, da renda variável. Agora, claro, eu quero uma consultoria mais individual, né, para realmente entender, eu não quero eu quero que uma pessoa cuide do meu dinheiro aí sim, vai para um planejador financeiro, que ele vai te ajudar desde o zero ali, como você gastar menos né, parar de, de comprar sapato, de comprar <risos> <risos> bolsa olha que eu sei viu? para ele comprar sapato e bolsa e vai investir aí é. é, o planejador financeiro é bacana que ele vai te dar todo esse suporte inicial de como você organiza teu orçamento familiar até você chegar na parte de investir, né, na parte de investimento.
0: Daniela chutou e acertou certeiríssimo. é, é profissional, sabe é. Certeiríssimo, a professora Daniela. Já me chamaram de centopeia. Que você precisa de tanto sapato, e é verdade, né, com quatro pares de sapatos você vira, você faz combinações que você pode usar aí durante um bom tempo, né? Tenho visto essas dicas de como ter um guarda-roupa, que chamam agora cápsula, que é pequenininho e que você vai só dando as combinações você nunca vai estar tá parecendo que tá com a mesma roupa <risos> sempre, né? Essa é uma dica para quem quer guardar dinheiro e parar de comprar roupa cara. desnecessária e não é nem cara, é desnecessário de forma desnecessária desnecessário,
3: porque eu quanto especialista, eu falo assim o pessoal vê como ah, você se organizar financeiramente como que você é uma coisa desconfortável que você vai abrir mão de tudo que você gosta que você vai cortar o teu lazer que você vai cortar a sua saída no final de semana. semana, aquele restaurante que você gosta de ir, e não é bem assim. Ah, Bárbara, tu gosta de comprar um sapato? Tu não vai deixar de comprar sapato, tu só vai comprar um sapato, tu não precisa de quatro, de cinco sapatos, não é mesmo? (risos) Ouviu, Bárbara?
0: (risos) (risos) Nunca mais centopeia. (risos) Centopeia nunca mais. Ouvi a dica da professora Daniela, vou passar a guardar dinheiro, que é melhor.
1: Olha, ela tá prometendo isso há um tempo, hein, professora? Eu vou trazer esses áudios aqui no ar, entendeu? Agora é o curioso, Bárbara e Daniela, esse paradoxo, porque ao mesmo tempo que se fala que a mulher sabe controlar mais os gastos do celular, que estão investindo mais, tem isso também essa ideia de, ai, mas mulher é um pouco emocionada ali, passa na frente da loja, vê aquela bolsa. Isso daí, professora, a gente pode falar que é uma característica talvez do gênero ou não? É de pessoa para pessoa, tem homem que gasta muito também e não é um bom investidor ou são excelentes investidores, a gente também não pode só se apegar por aí como eu disse, apesar de falarmos que as mulheres quando investem ali são poderosas, mas também vai muito da característica e do modo de vida da pessoa, né?
3: Com certeza, meu Deus do céu, mas olha que eu já vi homem que gasta muito mais e, e, e mulher que é a mão fechada, a mão fechada, é, moda mão de vaca, eu ali, também, né? já vi vai muito da pessoa, mas o fato é que mulher, gente, mulher gasta mais mesmo, não tem um Poxa, fato, a professora. Né? É, é muita coisa que a gente precisa. A gente precisa do shampoo tal pro cabelo. A gente uhum. precisa disso, a gente precisa daquilo. Então, de fato, a gente gasta para ir trabalhar, a gente gasta mais para vestir uma roupa, que você vai colocar uma camisa, vai colocar um blazer. O homem colocou uma camisa, um sapato ali, ele vai a semana toda com o mesmo sapato, vai trocar a sua camisa ou a sua gravata, não é mesmo? A gente não, a gente muda tudo. Exatamente.
0: E se a gente passar a usar o mesmo, ainda vão dizer, olha, ainda usa a mesma roupa, todos os dias, olha lá. Eu acho que, né, tem que dar uma... E eu vou
3: falar, ó, uso mesmo porque eu tenho que guardar, tenho que investir e pensar na minha independência financeira. Isso. A gente tem que parar também é de pensar no que os outros vão pensar ah. e deixa que falem, lá né? as críticas vão vir aí, a gente tá buscando a nossa independência financeira. Perfeito,
0: professora, <risos> vou adotar e vou usar. Uso mesmo, e daí?
1: Quem falou foi é, a professora Daniela. Quem Daniel. falou foi a
3: professora Daniela. É, vou usar. É. Eu comprei a pra usar mesmo.
1: <risos> <risos> e é, nessas coisas de compras também o que a gente fala muito às vezes é, outro dia eu e Bárbara aqui Daniela, estávamos falando a respeito disso de comprar um produto ali de qualidade, que vai durar um uhum. bom tempo porque eu acho que também a gente... ah, vou guardar pra investir, eu nunca mais vou comer coisa tal eu não vou comprar roupa tal, mas se Sei lá, todo mês você tiver que comprar, porque aquele sapato já tá gasto. Eu acho que talvez seja melhor você comprar um. Aí eu acho que é até uma forma de investimento também. Você compra um que vai durar talvez um, dois anos ou até mais do que a cada três ou seis meses, porque acaba sendo uma economia burra, né, professor
3: Verdade. Então, eu sou aquela pessoa que preza por qualidade. Então, eu vou pagar um pouco a mais? Eu vou, mas eu vou ter algo que vá durar. Não precisa ir no shopping a cada mês para comprar um sapato, para comprar uma camisa, para comprar uma calça. Então, a calça, se você não compra uma calça boa, pula, colocou na máquina, já não consegue mais usar, né? Então, sim, você vai comprar algo de qualidade. Até para não ter aquele sofrimento, ai meu Deus, agora eu vou ter que só poupar, 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 né? Então. Torne o processo mais leve. Você vai diminuir o seu consumo, mas você não vai deixar de comprar o que você gosta. Esse processo de cuidar das finanças, né? É chatinho, é amoroso. Então, tem que fazer toda uma mudança de mindset né? uhum. e se a gente resolver cortar tudo que a gente gosta do dia pra noite, não vai se tornar um processo sustentável ao longo prazo, uhum. vai chegar uma hora que a gente vai abandonar aquele orçamento vai abandonar aquelas planilhas, a gente não vai querer mais anotar o <risos> que a gente gasta é isso que acontece é verdade.
1: Professora é, como encontrar Daniela para pegar essas dicas para entender melhor talvez participar dos cursos que a senhora também dá aula, fala um pouco mais como a gente acha nas redes, porque às vezes ali 20, 25 minutos é pouco e nossas ouvintes aqui querem conhecer melhor o seu trabalho, conta pra gente.
3: Eu sou uma pessoa muito aberta, tá? Adoro conversar, adoro ter essa ideia, ajudar as pessoas a começarem a investir, principalmente as mulheres, então podem me chamar lá nas redes sociais. O meu Instagram é é, que eu falo de investimentos, então tem muito conteúdo lá, tá? É o arroba falando de investir. E eu dou aula pela escola Eu Me Banco. Então, no arroba da escola, que é arroba Eu Me Banco Educacão, tem o, o, a pedilha e o acento mas também tem muito conteúdo e no YouTube também tem muito conteúdo, um vídeo meu falando de prática né? o que é, são os títulos públicos, como investir em títulos públicos é, enfim Vou
0: fazer um curso, Francine
1: É um bom investimento, eu <risos> sempre falo professora, isso daí é a filosofia da minha vida, que estudar é um investimento né? aprender um pouco mais, seja sobre finanças ou outro assunto porque ninguém leva
0: da gente
3: né? Exatamente, e o maior e melhor investimento é em nós mesmas, né? E aí depois a gente consegue aplicar na, na prática.
0: Professora Daniela Schultz, especialista em gestão financeira, muito obrigada por conversar hoje com a gente sobre esse assunto e motivar. É. Eu, eu me senti motivada, acho, imagino, espero, que as ouvintes, né? Claro, claro que os ouvintes também, é, homens que escutaram, a gente podem se sentir motivados, mas principalmente as mulheres que se sintam mais motivadas a investir mais na educação financeira, na sua vida financeira, para ter cada vez mais empoderamento, porque realmente independência financeira é tudo nessa vida, eu acho. Eu particularmente <risos> acho. Obrigada, professora.
3: Ô, meninas, eu que agradeço, tá? um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, desse assunto que é tão importante. E sim, independência financeira, as mulheres elas ficam mais poderosas, gera esse empoderamento. Então, meninas, busquem informação, me chamem aí no Instagram, me chamem aí que a gente vai trocar uma ideia e buscar esse dar o primeiro pontapé né dar esse pontapé inicial para você começar a buscar com a independência financeira hum, tchau tchau professora obrigada Até a próxima tchau obrigada
2: desenrolando o Economist.
1: Depois de aprender o quanto é importante investir, que nunca é tarde para isso, e podemos começar com pouco, a gente tá falando aqui mercado financeiro, bolsa de valores, investimento, mas Bárbara Pereira, você sabe exatamente quando a gente fala de mercado financeiro, o que que ele é, o que que ele representa, que mercado é esse? Passo. Passo, repasso? (risos) Pois é, Bárbara. Não, não, não posso chamar
0: os especialistas, É até Aquele programa de TV, né? É... Pra eliminar as questões. É, posso chamar uns ajudantes, universitários. Uns... Os universitários, é. os aquele... universitários. Vou chamar os universitários. Pois
1: é, mercado financeiro, você que ouve falar de mercado pra cá, mercado pra lá, podemos dizer que é onde acontecem as operações de compra e venda de ativos financeiros. Francine, o que, que é ativo financeiro? Do que se trata? É uma estrutura complexa, digamos assim, formada, Bárbara, por três agentes. Econômicos Investidores, que aí é Bárbara Pereira Que investe muito Tomadores e
0: intermediários Eu tô no tomadores, que pego Muito empréstimo
1: <risos> você tá no... Para, Bárbara, você tá no quesito Investidora <risos> que eu sei, você já contou aqui uma vez Que tem um cofrinho recheado ah,
0: De moedinhas
1: Volte, volte <risos> algumas casas, alguns programas Aí de economia que vocês vão Observar que eu tô falando a verdade
0: Então tá, vou passar aqui a cola Que você me deu, pra gente poder continuar continuar explicando aí o mercado. Vamos voltar para a realidade. O que que são considerados intermediários? Todas as, nesse complexo que é o mercado financeiro, são consideradas intermediárias todas as instituições que operam o mercado, possibilitando o encontro entre investidores e tomadores, como Bolsa de Valores, bancos, corretoras de valores, cooperativas de crédito, entre outros agentes aí. Agora a gente vai para a parte dos
1: investidores e tomadores. Aí podem ser pessoas físicas, eu, você, Bárbara, você, jabuticabr, ou empresas e governos, todos ali com algo em comum, que é a necessidade de viabilizar suas demandas financeiras, aí, finanças, isso que a gente fala toda segunda. Não
0: fala em demanda financeira que eu já tremo toda. <risos> Calma, Bárbara,
1: a gente, toda segunda a gente tá aprendendo a evoluir nesse
0: quesito, eu chego viu? Chego lá, vou chegar lá na parte de totalmente credora. Para garantir que as transações financeiras entre investidores e tomadores ocorra de forma segura, o mercado financeiro conta com a estrutura de regulação e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, que é o SFN, N de Neném.
1: No Brasil, os órgãos normativos e entidades supervisoras que compõem esse Sistema Financeiro Nacional são, aí tem muitas siglas, já falamos sobre ele aqui, órgãos normativos tem o Conselho Monetário Nacional, tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tem o Conselho Nacional de Seguro Privados, aí também tem os órgãos
0: supervisores. Os órgãos supervisores são o Banco Central do Brasil, o BACEN, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a PREVIC. Agora eu tô sabendo tudo de de mercado
1: financeiro. Você é uma investidora também, assim como Bárbara Pereira.
0: Amanhã tem programa novo, como todos os dias, de segunda a sexta, claro. Isso. Sábado e domingo a gente descansa. Dorme. Terça-feira é dia de falar de política. Qual é o nosso assunto de terça-feira, Fran?
1: Qual é, Bárbara? Cadê a minha cola? Agora é a minha vez. Ela falou que eu tava dando cola pra ela ali no Desenrolando Economês. Agora chegou a minha vez de pedir a cola, porque quem não cola,
0: não decola. O programa de amanhã, Fran, vai falar sobre Hum. candidaturas coletivas. É verdade. É dia de pensar como grupos estão se reunindo. Para se candidatar a um cargo eletivo. E aí é o seguinte, só uma pessoa pode se candidatar. Tem um CPF lá, definido para ser candidato. Mas ela, por trás, tem um grupo junto com ela. Três, quatro, Quatro, cinco cinco pessoas. Até nove, em São Paulo já teve até nove. E aí, como é que fica isso? Confuso, eu acho. Mas a gente desconfunde tudo. Descaroça. Descaroça tudo. Amanhã, programa de terça-feira, candidaturas coletivas. Não perde, não, que tá bem, como diz a Fran, Esclarecedor
1: Esclarecedor, o que pode ser esclarecedor Também é você acompanhar os episódios Anteriores, chegou aqui hoje Pela primeira vez, muito bem-vindo Continue por aqui, estamos nas principais Plataformas, fique à vontade Nas redes, estamos no Twitter,
0: que é O arroba Jabuticaba SC
1: Tchau, tchau, até amanhã <risos>